2: Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире Клуб Знаменитых Путешественников, совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В начале февраля исполнено 150 лет со дня рождения замечательного писателя-путешественника Михаила Михайловича Пришвина. Большинство читали его еще в школе и, к сожалению, благополучно забыли Почему его надо читать сейчас и чего мы не знаем о Пришвине, Творце, любовники и Воине Вы узнаете сразу после нашей традиционной рубрики «Новости Эрго.
0: Клуб знаменитых
2: путешественников
1: Русское географическое общество запускает акцию, которая позволит помочь птицам и науке. Называется она «Диета номер семь». Последний месяц зимы – тяжелое время для семейства воробьиных. Холода еще не отступили, а запасы корма, сохранившегося с осени, стремительно тают. Поэтому именно сейчас РГО предлагает помочь пернатам и заодно поучаствовать в конкурсе. С 7 февраля по 31 марта участникам конкурса нужно установить кормушку для птиц, подобрать полезный рацион – и фотографировать пернатых, слетевшихся на угощение. Результаты наблюдений необходимо регулярно отправлять на портал или в мобильное приложение для смартфонов «Окружающий мир». Орнитологи будут анализировать эти сведения, а самые активные кормильцы получат ценные призы от РГО. Из толщи льдов в Антарктиде извлекли образцы возрастом 1 миллион лет. Находка принадлежит специалистам российской экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Для ученых древний лед возрастом около 1 миллиона лет представляет самый большой интерес. Именно в этот период в атмосфере Земли была повышена концентрация СО2. И предположительно, в этот период на планете произошла перестройка климатической системы. Изучив данные, хранящиеся в ледяных кернах, Ученые смогут выдвинуть гипотезы о возможных причинах, скоростях и последствиях изменения климата. А еще просчитать, как углекислый газ повлияет на потепление в будущем. Русское географическое общество объявляет о старте международного конкурса на лучший вариант символа традиционной просветительской акции «Ночь географии-2023». Заявки на участие принимаются до 23 марта включительно. Победители призеров ждут памятные призы – сувенирная продукция с символикой общества. Стать соавтором официальной символики акции «Ночь географии-2023» может любой желающий, вне зависимости от возраста и места жительства. Каждый участник может подать не более трех вариантов. Подробнее о требованиях к конкурсным картинкам на сайте rgo.ru.
2: Клуб знаменитых путешественников. Михаил Пришвин прожил долгую насыщенную жизнь, но ошибкой было бы сводить ее всю к образу благообразного такого старичка, выбивающего на печатной машинке рассказы о лисичном хлебе или птичках-синичках. А на этот образ, кстати, купился Сталин, когда в ответ на предложение написать роман о социалистическом строительстве получил встречное предложение побеседовать о пернатах. «Ладно, пишите уж про своих птичек», – резюмировал вождь. На самом деле Михаил Михайлович был гораздо шире придуманных ему рамок Отважный человек, за всю жизнь не подписавший ни одного письма против коллег Умелый путешественник, даже экстремал-выживальщик Гениальный писатель, талантливый наблюдатель, профессиональный фотограф Лихой водитель и, наконец, мужчина, способный на настоящую чистую и вечную любовь Вот о главных любовных увлечениях Пришина сегодня мы и поговорим Первая и главная любовь – это природа Оригинально читать не будем Мало кто любил русскую природу И видел ее душу так глубоко Недаром другой гений, Паустовский Заметил, что если бы природа Могла чувствовать благодарность к человеку За то, что он проник в ее жизнь И воспел ее То прежде всего эта благодарность Выпала бы на долю Михаила Пришвина Ну а как же можно быть неблагодарной За такие проникновенные слова?
0: Утро, как счастье, пришло. После грозы и дождя все дорожки в лесу, доступные солнечным лучам, курились. Даже в темном ельнике лучи, пробиваясь сквозь полок косыми столбами, падали внутрь леса, и там, в этих столбах, показывалось напряженное, как к Новому году, деревце, сверкающее огнями всех цветов.
2: Однако эта миграция в лес оказалась не от хорошей жизни. Так же, как когда-то Корней Чуковскому Михаилу Пришину перекрыли кислород взрослой прозы. Пришлось писать вроде как для детей, однако гораздо лучше, как призывали Маяковский и Станиславский. Действительно, когда читаешь Пришина, минимум, что хочется воскликнуть, это. Настоящее колдовство Ибо образы слова можно буквально трогать А на щеке чувствуешь свежесть утренней расы Почти все произведения Пришвина Опубликованные при жизни Посвящены описанием собственных впечатлений От встреч с природой Описания эти отличаются необычайной красотой языка Максим Горький говорил, что Пришвин обладал совершенным умением Придавать гибким сочетанием простых слов Почти физическую ощутимость всему Распятым на кресте прозы Называл себя Михаил Михайлович Но Разве не легче Писать стихи Которые всегда укладываются в рамки рифмы А проза не имеет рамок Она бесконечна Она ограничена лишь талантом писателя Только вот некоторые ищут пробуждение Этого таланта где-то На краю земли В брызгах неагарского водопада А настоящему гению достаточно выйти за порог дома Или даже Не выходить.
0: Мать моя вставала рано до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить селки на перепелок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху покрывалось румяной пенкой, а под той пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным. Это угощение. Решила мою жизнь в хорошую сторону. Я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чая. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца. Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать. И часто-часто я думаю... Что если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем? Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья? После чаю я уходил на охоту за перепелками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горленками, бабочками. Ружья тогда у меня еще не было. Да и теперь ружье в моей охоте не обязательно. Моя охота была и тогда, и теперь... В находках Нужно было найти в природе такое Чего я еще не видел И может быть И никто еще в своей жизни С этим не встречался Перепелку самку Надо было поймать селками такую Чтобы она лучше всех подзывала самца А самца Поймать сетью самого голосистого Соловья молодого Надо было кормить муравьиными яичками Чтобы потом пел лучше всех а поди-ка найди такой муравейник, да ухитрись набить мешок этими яйцами, а потом отманивать муравьев на ветке от своих драгоценных яичек. Хозяйство мое было большое, тропы бесчисленные. Мои молодые друзья, мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнце с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, их надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода. Будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные. Будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе – вода, птицы, воздух, зверю – лес, степь – горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу значит охранять родину.
2: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире клуб знаменитых путешественников, совместная программа РГО и радио Комсомольская правда. У микрофона Евгений Сазонов, а посвящена наша программа сегодня 150-летию великого русского писателя-путешественника Михаила Пришина. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников
2: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и русской литературы. В эфире Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня, можно сказать, великий русский писатель и путешественник Михаил Пришин. В честь его 150-летия мы вспоминаем неизвестные моменты, неизвестные, но очень интересные моменты его жизни. Что можно было найти в обыкновенных лесах под Дубной? А Пришвин обнаружил там целый волшебный мир, описание которого хватило на много толстых томов. Хотя все равно остается ощущение, что автор не рассказал нам и сотой части увиденного и прочувствованного. Просто не успел. В начале 30-х годов 20 века Пришин побывал на Дальнем Востоке, после чего появилась книга «Дорогие звери». Она послужила основой для повести Женьшень. А О путешествии по Костромской Ярославской земле написано в повести «Неодетая весна». В 1933 году писатель посетил Соловки и Выговский край, где строили Беломорско-Балтийский канал. На основе впечатления от этой поездки он создал роман-сказку о сударево дорога. Правда, Он был опубликован уже после смерти писателя в 1957 году. В мае-июне 1935 года Пришин совершил еще одно путешествие на Русский Север вместе с сыном Петром. Он посетил Вологду, Архангельск, проплыл по многим рекам. После чего появилась книга очерков Берендеева «Чаще» и повесть-сказка «Корабельная чаще». Так в них писатель
0: рассказывал о сказочном лесе. Лес там! Сосна за 300 лет, дерево к дереву, там стяга не вырубишь И такие ровные деревья, и такие чистые Одно дерево срубить нельзя, прислониться к другому, а не упадет
2: Вторая любовь Пришвина – это дневниковые записи сам Пришвин в своей главной книгой считал именно дневники, которые он вел в течение почти полувека, и объем которых в несколько раз больше самого полного, восьмитомного собрания его сочинений. Писатель филолог биограф Пришвина Алексей Варламов назвал его личные записи «великим дневником», а также книгой с самым широким содержанием, рассчитанной на будущее прочтение. Дневник представлял собой некую параллельную его собственно художным текстом литературу, и находился с последней в постоянном диалоге.
0: Своим писательством я доказал, что во всяких внешних условиях, при гнилом царизме и деспотическом коммунизме, можно писать хорошие вещи. Точно так же, как и Ляля доказывает, что и в Сергеянской протухшей церкви можно молиться.
2: Легендарный журналист комсомолки Василий Песков отмечал, что дневники Пришвина – это запись событий, встреч, происшествий, интересных наблюдений природы, но главное – это постоянная работа ума, осмысление всего увиденного, определение своей позиции в происходящем. Собственно, из этого богатого чернозема каждодневных подробных умных записей, наблюдений и размышлений и восходили чудесные цветы пришинского творчества.
0: «Моя жизнь прошла, как поэма. Создавалась поэма трудно, рискованно, как и создается поэма». Но под конец вышло и все в ней оправдалось. Вот из этой-то поэмы я и черпал свои рассказы и очерки.
2: Сейчас можно найти полное собрание дневников Пришвина, все 18 томов, охватывающих период с 1905 по 1954 год. Но не покупайте их в магазинах, дороговато. Дешевле и все сразу можно приобрести в Доме музея писателя в Дунино. Третья фотография Уже первую свою книгу В краю непуганных птиц Пришвин иллюстрировал собственными фотографиями Сделанными в 1906 году На чужую камеру В 20-е годы 20 века Писатель начал серьезно изучать Технику фотографирования Он считал, что использование фотографий В тексте поможет дополнить Авторский словесный образ Авторским же зрительным образом Собственно, по его пути Потом пошел великий Журналист «Комсомольской правды» Василий Михайлович Песков. В дневнике Пришвина появились записи о заказе в 1929 году в Германии карманного фотоаппарата «Лейка», лучшего на то время. Также в библиотеке Дунинского дома сохранились две книги с многочисленными пометками писателя. Это «Фоторецептура и фотосправочник» 28 года и «Фотографическая практика» 1931 на немецком языке.
0: Светопись Или, как принято называть фотография, тем отличается от больших искусств, что постоянно обрывает желанное как невозможное и оставляет скромный намек на сложный, оставшийся в душе художника план. И еще самое главное, некоторую надежду на то, что когда-нибудь сама жизнь в своих изначальных истоках прекрасного будет сфотографирована». И достанется всем Мои видения реального мира
2: Причин писал, что с тех пор, как завел фотокамеры Он стал фотографически думать Называл себя художником света И до того увлекся охота с камеры, Что не мог дождаться, когда наступит опять светозарное утро Он довел до автоматизма все приемы моментальной съемки Записав их для
0: памяти в дневнике Надеть пенсне на шнурке, выдвинуть объектив, установить глубину резкости и выдержку, скорость, настроить фокус движением безымянного пальца, взвести, сбросить пенсне и нажать спуск, надеть пенсне, записать условия съемки.
2: Работая над циклами фотозаписей, паутинки, капли, почки, весна света, он делал снимки крупными планами при разной освещенности и ракурсах, сопровождая каждую фотографию комментариями. Оценивая получившиеся визуальные образы, Пришвин записал в дневнике в сентябре 30-го года.
0: «Конечно, настоящий фотограф снял бы лучше меня, но настоящему специалисту и в голову никогда не придет смотреть на то, что я снимаю. Он это никогда не увидит».
2: Писатель не ограничивался съемками на природе. В 1930 году он сделал серию фотоснимков об уничтожении колоколов Троица-Сергиевой Лавры. А в годы Великой Отечественной ходил по окрестным деревням, снимал детей и женщин для посылки фотографий на фронт мужьям и отцам. Гонорар брал хлебом и молоком. Нужно было кормить семью. Более четверти века Пришвин не расставался с фотоаппаратом. Он стал второй его записной книжкой. В архиве писателя сохранилось более двух тысяч негативов. Большинство из них не были обнародованы при жизни Так и пролежали десятки лет в конвертиках Которые писатель сам склеил из папиросной бумаги Любовь четвертая, жена Главную женщину своей жизни Михаил Михайлович Встретил в довольно зрелом возрасте, на седьмом десятке За плечами неудачный брак с крестьянкой Ефросиней Бадыкиной Которая оказалась сварливой и злопамятной бабы. Узнав о романе Пришвина, Фрося стала забрасывать союз писателей жалобами на моральное поведение бывшего супруга, делая особый акцент на бедственном положении ее и деток, которые вообще-то разменяли уже полтинник. Осталась Фросиня только после того, как экс-супруг отписал ей московскую квартиру. Новой избранницей писателя стала его литературный секретарь Валерия Леорка. Выпускницей философского факультета был 41 год, однако она уже успела побывать в двух браках, в тюрьме и сибирской ссылки. И знакомство произошло в январе 1940 года, а уже в марте в дневнике появилась
0: запись. В моей жизни было две звездные встречи. Звезда утренняя в 29 лет, и звезда вечерняя в 67 лет. Между ними 36 лет
2: ожидания. Звезда «Утренняя» – это Варвара Измалкова, студентка Сорбонны. Первая настоящая любовь Михаила Пришина и
0: первая же несчастная. Я ее так полюбил навсегда, что потом, не видя ее, не имея писем о ней, четыре года болел ею. И моментами был безумным совершенно и удивляюсь, как не попал в сумасшедший дом». Я помню, что раз даже приходил к психиатру и говорил ему, что за себя не ручаюсь. Она исчезла, и на место ее в открытую рану, как лекарство, стали входить звуки русской речи и
2: природы. Но на закате жизни судьба подарила Пришину 14 счастливейших лет брака. А после его смерти Лера сделала все, чтобы сохранить память о великом писателе подготовила к публикации все его неизвестные произведения, все дневники с записными книжками и, главное, организовала музей в Дунина, который долгое время работал на общественных началах. Это была настоящая любовь с обеих сторон. Дай бог такую каждому встретить, но желательно пораньше». Мы снова ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Программа посвящена 150-летию великого русского писателя-путешественника Михаила Пришвина. И мы рассказываем сегодня о малоизвестных моментах его жизни. Не переключайтесь, скоро вернемся. «Клуб знаменитых путешественников» совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников снова раскрывает свои двери. Добро пожаловать. У микрофона Евгений Сазонов, постоянно ведущий. А рассказываем мы сегодня о Михаиле Пришвине, великом русском писателе и не менее великом русском путешественнике. Рассказываем в честь его 150-летия. Любовь пятая и последняя. Машина. Вот уж совсем неожиданный факт Певец природы оказался страстным автолюбителем Одним из первых в Советской России За баранку он сел еще в начале 1930-х А в 40-х писал в дневнике
0: Не знаю, есть ли в Москве шофер Более старый годами, чем я Не видал старший, пока не увижу Буду считать себя старейшим шофером в Москве я хорошо помню то время, когда в Петербурге прочитал в газете Новое время корреспонденцию о первых двух автомобильных каретах, которые показались на Невском. Помнил разговоры в деревне о безлошадных телегах, как называли первое время автомобили-крестьяне. И уже лет десять прошло с тех пор, как сдал экзамен на шофера-любителя. Через машину, как говорил
2: Пришвин, он вошел в круг больших вопросов всей современной культуры. Чувствовал, жизнь убыстряется, расстояния увеличиваются, и чтобы успеть везде, нужна независимость передвижения. А такую свободу могло дать только
0: личное авто. Какое это великое счастье иметь возможность в любой час нащупать ключик в кармане, подойти к гаражу... Самому сесть за руль и укатить куда-нибудь в лес И там карандашиком в книжечке отмечать ход своих мыслей Так в природе чудится где-то свобода или счастье И ключик в кармане от машины представляется ключиком к счастью Писатель обращается в правительство с просьбой
2: выделить машину для работы Сам Молотов дает добро и у Пришины появляется газ А Русская копия американского Форда Машине он дал ласковое женское имя Машка Потом Михаил Михайлович приобрел списную редакционную полуторку ГАЗ-2А Превратил ее в дом на колесах для дальних странствий В нем можно было ночевать втроем на ларях Проявлять негативы, печатать фотографии С легкой руки писателя автомобиль получил прозвище Мазай Именно на нем Михаил Михайлович ездил под Кострому Благодаря чему появилась повесть «Неодетая весна» с рассказом о дедушке Мазаи. Немногим больше года писатель ездил на этой машине, на охоту, рыбалку Искал сюжеты для своих рассказов о природе Далее была МК ГАЗ М1» Ну а потом, в самом конце, в сентябре 1948 года появился «Москвич 400» Именно такой, как «Москва слезам не верит» С этой машиной связан любопытный случай, характеризующий Пришвина как умелого и опытного водителя. Вот как описывает этот эпизод редактор издательства «Молодая гвардия»
0: Ершов. Сел я позади Михаила Михайловича, и мы поехали. Только не по дороге, а напрямик через лес. Чудом каким-то объезжал он еле заметные пеньки, лавировал между деревьями. И нате вам оказии. Выезжаем на поляну, а там несколько грузовых машин. Тянут одна другую на тросе через огромную глинистую лужу. Машина наша остановилась. Ее водитель открыл дверцу, вышел, осмотрелся. Шоферы ему кричат. Несусь, дед, вертай обратно. Тут грузовым могила. Куда на москвиче? Вертайся. А мои авторы не спорят. Молча садится за руль. Молча прибавляет газу и подкатывает к непролазной лужище Шоферы высунулись из кабин Наблюдают за свихнувшимся старцем Который явно лезет, сломя голову в это погибельное месиво А шофер в «Москвиче» схватился одной рукой за ручной тормоз Ногой сцепление его сжимает Другая на ножном тормозе Левая рука на руле Медленно и, как мне показалось, удивительно размеренно, плавно начал сползать москвичок нашего лужу. Катится колеса, идет москвичок. Но вот мы спустились. Теперь назад пути нет, а впереди месево, За ним подъем. И чтобы вы думали, машина не остановилась, не сбавила и не увеличила ход. Она также размеренно, деловито прокатывала под себя. Да-да, не Месио, а именно Твердь. И машина словно медленно плыла, но ни на секунду не теряла связи с землей. Начался подъем. Переключив скорость, Михаил Михайлович так же плавно и ровно вел машину вперед, как делал это, когда совершал на ней спуск. И вот старенький пришвинский москвич выскочил на дорогу и понесся себе вперед. Михаил Михайлович сказал Машину свою надо знать Как себя И он знал, проезжая через Такие грязи
2: и лесные чащобы Где буксовали полноприводные Грузовики Порой, правда, и сам садился днищем на пенек Тогда доставал домкрат Приподнимал машину Подлезал под нее и спиливал препятствия Успел потестить певец природы первый советский вездеход ГАЗ-69. Размышляя о нем, кстати, предсказал появление беспилотных автомобилей.
0: Сколько лет я ждал то самое, что дает мне теперь ГАЗ-69. И вот она со мной, казалось бы, чего лучше, счастье достигнуто. Но я счастливым себя не считаю. Теперь в голове моей такая мысль, чтобы... По лесу машина Тихонько ходила за мной И я бы мог ей Приказывать на ходу Подожди, или позвать к себе Или крикнуть ау И она прогудит Тут нет ничего невозможного И так будет непременно И весь вопрос Во мне дождусь ли я И если дождусь То нужно ли мне В моем будущем будет Чтобы машина Ходила за мной по лесам. Но любил Пришвин не только буераки, но и
2: скорость. Отдачи дачи в Дунина до Москвы долетал минут за сорок. Даже сейчас это довольно быстро. Хотя какой русский писатель не любит быстрой езды. По сердцу она была ему. Как и семья, как и работа. И тут снова вспомним другого гения Паустовского, который написал в очерке Михаил Пришвин следующие слова. Человек, живущий по сердцу, в согласии со своим внутренним миром, всегда созидатель, обогатитель и художник. Совместная программа Русского географического общества и «Ради комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников» подошла к концу. Сегодня мы вспоминали о приключениях великого русского писателя Михаила Пришвина, вспоминали в честь его 150-летнего юбилея. Надеюсь, что после этой программы у вас возникнет желание снова открыть его светлые и чистые произведения. С вами был постоянно ведущий клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов. Что остается пожелать? Путешествуйте, открывайте новые, изучайте географию, царицу наук и, конечно же, конечно, читайте Михаила Михайловича Пришвина. Всего вам доброго.
0: Клуб знаменитых путешественников.